1: be 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 ci buona buona be 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 ora be 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 Ma buongiorno. Eccola.
2: Ma buongiorno. Eccoti. Oggi metti un cià cià cià, dai metti un cià cià cià. Ma
1: no, ma no, ma perché devo mettere un cià cià cià, Roberta? Ma cosa sia, nel 2021, il cià cià cha
2: Oggi metti un cià cià dai Ti metti un ciao. cià cià. No, ho detto di cia-cia. no. Ecco, non vuoi mai fare come dico io. Ecco. Puzzacchione.
1: Non mi chiamare Puzzacchione cioè, no, no, Puzzacchione non è un modo per iniziare la trasmissione Io non capisco perché sei così scontroso ultimamente Solo perché non ti metto un cia cia, cia Mi chiami puzzacchione. puzzacchione Eh va bene
2: Puzzacchione Va bi Va bi Comunque Eh alla parte tecnica c'è Roberto Colomberto.
1: Eh, certo che c'è.
2: Alla conduzione chi a peschia peschia a parrone tutto fare. Non
1: sono chi ha tutto fare, non sono chi a parrone tutto fare. Chi ha parrone eh, tutto vabbè,
2: fare. Eh, vabbè,
1: allora hai ragione tu.
2: Il signor burocrazia.
1: Eh.
2: Il signor stiamo attenti alle persone vulcaniche. Eh. Il signorina false licenze. Il
1: signorina, non ho capito, il signorina cosa?
2: Il signorina false licenze. Eh
1: vabbè, ma allora è, acquani- è un accanimento, è un accanimento.
2: Il nostro, il vostro, Pierpollo Pupazzotti.
1: Eh ma eh, oggi sono Pierpollo Pupazzotti, benvenuti in diretta dal vostro Pierpollo Pupazzotti, sei contenta se ti assecondo immagino, no? Benvenuti, benvenuti, sì. ecco vedi sei contenta. Ma eh ma abbiamo capito, abbiamo una telefonata, sai chi è? Secondo me è un tuo amico, lo vuoi, lo vuoi salutare direttamente tu Roborta? Vediamo un po'.
2: Ciao Roborto,
1: vediamo se ci hai azzeccato. Pronto,
2: <ride> hai già, hai già indovinato
1: Roborto. Vedi sei lì con il tuo amico Gigi Zuzi oggi. Mi, oggi, oggi come mi chiamo? Me lo sono già dimenticato. Scusa Roborta. Come mi chiamo?
2: Pierpollo no, Dici- Pupazzotti Pierpollo
1: Pupazzotti oggi. Quindi, per favore, mi chiami dottor Pupazzotti, già che ci siamo. Ecco, e poi c'è in regia
3: Riberto, Colombrini, (ride) che è il migliore.
1: Colomberto, Eh, per la precisione.
3: Volevo dire, dopo quando c'è il ciclismo... Sì. Roborta ci parla di Moser, Binda, Ganna,
1: Saroni di <ride> Lo so Mondi... che tu vuoi più spazio a Roborta in trasmissione <ride> E dai
3: spazio a questa ragazza. Hai ragione, hai ragazza ragione. mi deve formare <ride> Mi deve hai formare,
1: ragione. Hai ragione, hai ragione Roborta
3: sono, sono due giorni che lo
4: chiamo
1: Hai ragione, già infatti oh. un po' ne mancavi <ride> Abbiamo un'altra telefonata così per iniziare Pronto?
4: Sì, ciao, sono Luciano. Ciao, Luciano. Castelfranco.
1: Oh, che bella Castelfranco, Ascolta, Veneto o Emilia? ho la tua ironia. Mi ascolti? Forte e chiaro. Ma io ti Veneto. chiedevo, Castelfranco, Veneto o... Veneto. Ok, perché c'è un altro in Emilia, mi pare. Sì. sì eh, sì. vedi che sono preparato, vedi che qui c'è un bravo, pozzo bravo. di geografia, cioè. Ascoltami, io ho preso sempre la tua ironia, però
4: stavolta ti devo... È la prima volta che parlo con te. Vai. Ti devo chiedere una cosa seria. Vai. Vorrei dedicare a tutti coloro che hanno perso un familiare, un amico, un conoscente, sì? e una canzone di De André.
1: Ah, quale canzone?
4: Inverno, però cantata da
1: Cecilia Shaili. Ah no, pensavo da Cecilia? Shaili.
4: C-A-K-A-I-L-L-I-Y
1: Inverno. D'altronde oggi è martedì, era lo spazio di Gabriella Monti, quindi mi sembra anche giusto. No, ma la
4: trovi su sì, CD sì.
1: Faber Amico fragile. Secondo me l'ho trovata. Secondo me l'ho Bene. trovata. La mettiamo così, a tradimento subito? Su, Dai, anche subito.
4: Sì. Ascolta, eh, se vuoi ti spiego perché a- eh amo certo. e amo De André. Vai, 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 perfetto, con eh, me sfondi porte aperte. Qual- qualche secondo, ero militare a Pisa, poi a Livorno. Sì. Correva l'anno? E andava a Manetta tutto il giorno Radio Monte Carlo. Correva l'anno? 69.
1: 69, quindi buona novella per intenderci.
4: Bravo. E, e mandavano sempre in onda due, tre volte al giorno le canzoni di De Andrea. Da allora eh, io mi fermo, eh, lo ascolto, chiudo gli occhi e lo ascolto.
1: E dove hai fatto il militare? Pisa a e Pisa. Livorno. A Pisa e Livorno, qui è paracautista. Sì. vedete che però paracautista uno si aspetta eh, capito proprio l'emblema del guerreggiare e poi invece dentro lì c'è questa, c'è questa dolcezza questa poesia grazie al nostro amico da Castelfranco Veneto che dedica questa canzone di De Andrea, ma interpretata da Cecilia Shaili a tutti coloro che ci hanno salutati e che sono andati nell'altrove che, 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 è, lì, eh, che è lì io ve lo ricordo ogni sera che è lì. grazie al nostro amico Oh ragazzi, io la, mando, eh, io la mando, come avete sentito, eh, qui devo anche prendere il testimone della tradizione del martedì di Gabriella Monti e quindi ve la mando, ve la faccio sentire, la sentiamo tutti per la prima volta, che è mai sentita prima, eh, questa versione di inverno di Cecilia Shaili. Franco Veneto, diciamocelo, eh, diciamocelo, al nostro amico di Castelfranco Veneto, canzone bellissima, testo meraviglioso di Fabrizio De Andrè, non esattamente di grande allegria, ma la vita non è solo anche allegria, giustamente, meno male, ci sono questi ascoltatori che talvolta ci riportano alla dolcezza, perché sono sicuro che così come ci sono dei grevi ascoltatori due, che ci hanno scritto insomma una nota di disapprovazione per questo ritmo comunque diciamo che che gocciolava in questo pomeriggio che ha rallentato il tempo quattro minuti si sono dilatati con questa poesia ecco sicuramente eh, la grande lobby degli odontotecnici e di tutti gli artigiani che ci hanno ascoltato si sono messi lì e hanno detto va che roba adesso, tac con quella dolcezza, queste gocce e poi l'intenzione è sempre bella per chi non c'è più e quindi ci fa piacere perché sono i nostri ascoltatori dalle onde impossibili, ci piace pensare che ci siano anche loro qui con noi ma visto che abbiamo iniziato parlando di musica, ieri parlavamo, non so se avete notato ieri abbiamo parlato di De Andrè, e ieri parlando di De Andrè ho parlato di Vasco No, Vasco no, sì, Vasco sì, fermi, Vasco sì, Vasco no. Allora, qui è una cosa autobiografica, io vi aiuto, quelli che hanno detto Vasco no, sappiate che io ero uno di voi. Io proprio sentivo nelle canzoni di Vasco, proprio mi arrivava soltanto la pigrizia di uno che non ha voglia di star lì a scrivere il testo, di uno che non sa che cosa fare deve riempire un un disco e proprio si mette lì le prime cose che gli vengono in mente le scrive poi le biacica no mi sbagliavo mi sbagliavo perché quello che fa vasco è tutta un'altra storia la voce di vasco è uno strumento musicale che di per sé dice tutto a prescindere dalle parole che usa a lui ha questa fortuna a lui basta un verbo e ha detto Un sacco di cose Ma non le ha dette alla nostra mente Le ha dette ad altre radio Che abbiamo sintonizzate nel corpo In vari altri luoghi O materiali O non materiali a seconda che voi siate Degli scientisti o no Infatti la canzone con cui Ci rendiamo conto di tutto questo Ve la faccio sentire tra poco Ed è una canzone che ha una particolarità Il pezzo più bello Di questa canzone Secondo me È Prima che inizi è una cosa che io non ho mai trovato in nessun'altra canzone al mondo. Se ci pensate, adesso la sentirete, farò uno, due, tre, ve la faccio sentire, il pezzo più bello di questa canzone è prima che inizi. Nel silenzio, prima che inizi, c'è tutto quello che questa canzone vuole dire. E la canzone in sé è un'onda di marea che ti racconta di una roba che in realtà tu ce l'hai come, come il mare, punto, il mare, però te la devi sentire dentro ed è nel silenzio che la precede quindi adesso faccio se tutto è pronto guardo dalla parte tecnica io adesso mi taccio ci saranno tre secondi di silenzio distillateveli bene perché la canzone è lì e poi inizia la canzone vado eh
5: è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perder tempo, vivere e sorridere, vivere. passato tanto tempo vivere è un ricordo senza tempo vivere è un po' come perder tempo vivere e sorridere nei guai così come non hai fatto mai e poi pensare che domani Sempre meglio, oggi non lo tempo. Da perderci d'animo mai e combattere lo
1: Sì, peccato, eh, perché è bella la coda anche di vivere Però la sfumeggiamo, la sfumeggiamo Quattro minuti e 30 basta, dai Ci sarà occasione, ogni tanto la mandiamo Però mai con la spiegona Con la spiegona che abbiamo fatto oggi, capito? Questa canzone, la parte più bella è prima che inizi E questo è un capolavoro Cioè, chi riesce a fare una canzone dove quello che conta è quello che non dice Vasco Rossi, pochissimi altri riescono a fare una cosa così poi, sempre per chiudere, abbiamo 4 minuti sulla mh, Vasco Rossi secondo il Marco Pinti che oggi è una rubrica gettonatissima che potete sentire ne sentiamo un pezzetto di un'altra che invece è tutta diversa cioè anche qui il testo c'è, non si capisce niente ha, si è impegnato, ha provato a mettere dentro delle parole ma qualsiasi cosa dica Vasco alla fine è come lo dice è a contare e non eh, quello che dice sentiamo un minuto di questa che è antica eh e ho parlato di antichi greci decine e decine di anni fa. Questo è un antico Vasco in cui cerca, no? avete sentito un po' le parole, cerca di mettergli delle robe, per... ma alla fine è eh, lo stato d'animo, no? questa rivalsa che viene fuori. Anche se, anche se questa mia tesi eh, si sposa, secondo me, bene con una canzone abbastanza moderna di, di Vasco, dove lui, secondo me, eh, fa proprio una grande cosa cioè proprio rinuncia al testo e fa quello che io gli ho rimproverato per molti anni insieme a tanti suoi non ascoltatori e facendo esattamente quello che gli si rimprovera eh, si eh, diciamo, credo riesca a esprimersi al massimo della sua capacità ed è questa canzone qui che ancora non ha bisogno di, di ulteriori parole
5: Bere. Vieni qui, tu per me, te lo dico sottovoce, amo te, come non ho fatto in fondo, con nessuna resta qui un secondo e sei bisogno e non mi trovi certo.
1: Questa si intitola E... E in qualche modo riesce a dire qualcosa. Vabbè, non so se vi è piaciuta la lezione su Vasco, secondo me potevate farne a meno. Ma comunque vi ho fregato perché alle 16.59 ci siamo in qualche modo arrivati e questa è una buona notizia, sempre. Eh. Ricordatevi: è sempre una buona notizia quando si arriva alle 17 di un giorno perché si inizia a scavalcare il pomeriggio e guardare al di là, guardare al di là. Tra poco parleremo di cronaca e di politica. Non andate via, recitate qua con noi anche dei vostri Whatsapp beh adesso arriviamo, arriviamo a tutto.
6: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
7: Came son radio, quotidiano di informazione
8: cinematografica. Al cinema.
6: Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride> eh, ridiamo, ridiamo.
0: Yeah! Oh. Uh. <ride> Arrive.
5: Dai ragazzi, tutti insieme. Oh, no, ma
9: no, guarda, non ho che
8: For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul. Alas, how rarely. Only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy where all that we see or seem is but a dream.
1: Siamo passati un po' al concettuale, eh? però ci piace, ci piace da Vasco al concettuale in questo nostro pomeriggio che assomiglia un po' alle notti di Rai 3, non so se vi capita mai alle 4 del mattino, no? Rai 3 e si vede un tipo bianco e nero che è dentro una pentola con un risotto e lui dentro la pentola il risotto cucina l'uomo... Quelle cose che non capisci, no? Perché sono le 4 di notte perché stai guardando Rai 3? Perché stai guardando la televisione alle 4 di notte qualcosa è andato storto? Non solo a te, anche nella programmazione televisiva. E c'è questa surrealità, come questo pezzo che stiamo mandando in diretta adesso, che però mi sta entrando nel cuore, non so se sono l'unico. Peraltro, questo pezzo non finirà in replica, amici della notte. Questo pezzo fa parte dei blocchi che gli amici della replica non sentono. Ma noi diciamo lo stesso per voi amici della diretta del 17.04. È abbastanza eh, insinuante per parlare di cronacaccia nera. Sì, allora sentiamolo per 30 secondi e poi entriamo nelle pieghe di punture di siringhe ma non di vaccini. Visto, visto. Ho, visto, ho visto rosso e io quando vedo il pulsante rosso inizio a parlare, caro Roby, eh, così, non mm, lo so, è una cosa che mm, mi sembra di notare, cioè tu che sei uno comunque un perfezionista, diciamo, cioè Roberto Colombo, No, tu sei un po' perfezionista, cioè ti piace che le cosine abbiano i, i loro dettagli a posto. Perché sennò che parte tecnica è se la facciamo alla Carlona? Cioè basta poco, facciamola... Se si può fare al millimetro, facciamola. Io ci provo, ma... ma poi alla fine ogni volta il mio compito su questa terra è farti ricredere sull'imperfetta condizione della conduzione peraltro così, sta, così vanno le cose eccomi dopo otto anni peraltro non puoi neanche non ho neanche da dirti vabbè dai sono appena arrivato, no dopo otto anni ancora comunque grazie a Roberto Colomberto 1706 è tempo di eh, inoltrarci nella cronaca nera e nel dietro le quinte di uno sport molto amato, molto praticato, molto odiato dagli automobilisti ciclismo e dintorni. anche questo è stato indagato e viene indagato dal nostro Marco Gregoretti che già se la ride sotto i baffi che non ha benvenuto Marco
9: benvenuto Marco Beh, come sempre
1: ormai è, è l'inizio rituale, ci diamo il benvenuto in diretta eccoti qua
9: Grazie, eccoti qua.
1: Allora, questa mattina mi ha attirato l'attenzione sul tuo profilo Twitter che non è ancora stato bannato inspiegabilmente, <ride> ma credo eh, ma sia questione arrestando. di minuti, eh, se posso dire <ride> la mia, ehm, perché hai toccato un tema che non sapevo fosse rientrato anche questo nelle tue indagini, ossia il doping, il ciclismo e chi sta pensando a Marco Pantani insomma non sta facendo molta strada dopo aver sentito questo argomento io ti lascio davvero in mano la matassa perché eh, in questo caso il mondo si divide davvero in due categorie quelli che hanno approfondito e quelli che stanno ad ascoltare e io mi metto nella seconda e um, cercherò insomma di eh, assemblare i pezzi che ci vorrai far cadere in diretta per avere qualche verniciata di eh, questo mondo nel
9: mondo ok benissimo allora eh, no poi c'è la terza categoria di quelli dei grandi esperti eh, noi siamo sì. tutti Premier, tutti Pantani, tutti Maradona, siamo tutti tutto. Vabbè. No, io, certo, io mi, mi, mi sono occupato a lungo di questa materia, nel doping, nello sport, ovviamente il ciclismo è la punta di, la mia, di diamante perché è uno sport molto popolare ed è stato toccato nella storia tante volte da, da, da Eddie Merckx in poi, eh, però eh, il doping è una piaga che riguarda un po' tutto lo sport, il calcio, ma, ma per, persino lo sci, persino il biathlon, tut, ogni sport ha il suo doping e io eh, investigo questa materia diciamo, da metà anni 90 e lavoravo, credo, lavoravo ancora settimanale panorama e cominciai a occuparmene subito dopo le, le dichiarazioni di Zeman che allora allenava, non mi ricordo che squadra allenasse allora, se era alla Roma, al Foglio, non lo ricordo però fece delle dichiarazioni molto importanti su due, su due famosissimi calciatori eh, di una squadra di una eh, città del nord italia dove fabbricano anche le macchine
11: è perfetto
9: e circa se <ride> no, un casino allora io andai a fondo e, e incappai eh, in, nel famoso archivio del doping che, che, che poi dopo è stato diciamo, un must per tanto ancora adesso io poi ho scritto un libro nel 2000 2006, non mi ricordo, sì, che si chiamava Campioni di niente, miti in provetta, che era, aveva cercato un po' di sintetizzare tutto quello che avevo scoperto, perché insomma in dieci anni di investigazione su questo settore io ho, una, ho scatoloni pieni di materiale, ma addirittura ho, ho avuto, avevo adesso ancora le scatole delle fiale di epoche che erano state sequestrate nelle stanze. Dei, dei ciclisti in un albergo durante un blitz del NAS e tutto iniziò da questa, eh, da questa proprio dal giro d'Italia del 96 eh, per questo che io ho fatto il tweet e eh, che poi dopo ho messo anche in tutti i nuovi, i nuovi social, anche que- questi nuovi miwi, eh, Signal, Telegram l'ho messo dappertutto sì. e eh, perché nei giorni scorsi un importante ex eh, diciamo, dirigente apicale del, del giornale Rosa che organizzava il Giro d'Italia ha detto eh, ma quando hanno beccato Pantani e Madonna di Campiglio almeno i primi dieci erano dopati e ho detto vabbè ma c'è proprio come diceva, come ha detto eh, Giacchetti A a, a speranza Ma c'hai proprio la faccia come il C Perché voglio dire eh, Lo dici adesso Allora eh, a me Mi avete fatto le querele Quando lo scrivevo Con tutti i dati E adesso tu eh, lo confermi In realtà non erano i primi dieci Ma erano tutti Perché eh, o il ciclista eh, Che non era una sua scelta individuale O il ciclista accettava di prendere eh, Epo, eh, eh, GH, PGS eh, 1 eh, tu, tutto quello che, che serviva per essere più, più resistente e più forte, oppure non lo facevano proprio correre, perché erano i, i, i dirigenti, i, i dirigenti, anche medici e sportivi delle società che decidevano questo. I NAS, che… Eh, condussero poi tutte le indagini, erano precedentemente partiti dalla vicenda di un ragazzo che eh, non riusciva a diventare professionista perché non voleva doparsi, e poi dopo si è dopato, è diventato professionista, ma a un certo punto l'avevano costretto a prendere talmente tanta roba che non riusciva più neanche ad avere la forza per allacciarsi le scarpe e loro eh, si incazzarono umanamente. Comunque torniamo al 96 il Giro d'Italia parte dalla Grecia e la nave deve arrivare con i ciclisti dalla Grecia in un porto di una città pugliese Eh, i carabinieri del NAS che erano comandati eh, ancora dal capitano Bardi che in realtà erano i carabinieri ancora del ROAD del reparto operativo antidroga vengono avvertiti che su quella nave c'è una discreta quantità di cocaina e c'è anche una specie di farmacia dopante
1: Sì, stiamo parlando Quindi, della nave del Giro d'Italia però eh.
9: Del Giro d'Italia, sì sì che, da, che dalla Grecia arrivava in Italia con i ciclisti, gli staff, me, tutte le squadre Tutto
1: certo. il caravanserraglio, insomma
9: Tutto il caravanserraglio. Loro eh, vanno al CONI Chiedono al Coni di infiltrarsi come giornalisti e il Coni glielo nega, no? gli nega. nega questa opportunità. Loro si infiltrano lo stesso, organizzano un blitz al porto di arrivo. Peccato che il giorno uno, due giorni prima del blitz, su quel famoso giornale rosa che organizza, eccetera, eccetera, compare una notizia di, di quattro righe in cui c'è scritto. Dopodomani ci saranno i carabinieri al porto che hanno organizzato uno blitz, un blitz per percutire la nave.
1: Che è curioso, perché di solito è un quotidiano che si occupa di altro.
9: No, sì, no, però voglio dire, a, a, il quotidiano ha avvertito che ci sarebbe stato il blitz. Quindi il blitz non portò a nulla, perché beh, certo. i, pesci, <ride> i pesci in quel pezzo di mare sono ancora adesso molto resistenti e molto muscolosi perché è finito tutto in acqua allora nel frattempo contemporaneamente viene misteriosamente sciolto questo reparto il reparto operativo antidroga dei carabinieri che era titolare di questa, di questa indagine, in realtà viene sciolto il capitano Bardi se esce dai carabinieri e va abita in un paesino in Toscana va a far, si ritira incazzato, mareggiato, eccetera, eccetera, ma alcuni suoi fedeli sottufficiali, il maresciallo Stili, il maresciallo Fulvio Gori, eccetera, chiedono di eh, essere eh, trasferiti al NAS perché ne fanno una questione, diciamo, quasi d'onore. E da lì inizia tutto questo tormentone, non danno più pace diciamo al ciclismo, non danno più pace li, li martellano continuamente fin quando arrivano all'archivio segreto del doping l'archivio segreto del doping era sostanzialmente questo archivio eh, tenuto nel laboratorio di Ferrara del professor Conconi che è stato un guru della medicina sportiva ma in realtà aveva un accordo con il Coni ed era anche il migliore amico di Prodi tra però aveva un accordo con il Coni eh, per sostanzialmente sperimentare il doping sugli atleti mm? Era quello, era il Coni di Pescante Era, era, era quel, quel periodo lì, tutti manco correlato, Quindi, quindi già, insomma te li ricordi cioè, siamo, i nomi diciamo. siamo, siamo tranquilli, ecco, siamo tranquilli eh, In questo, eh, peraltro Conconi era anche il rettore dell'Università di, eh, di Ferrara sì. Eh, eh, i carabinieri trovano questo archivio ci, cifrato e dentro c'erano Pantani, Chiappucci, Gianni Bugno, Manuela Dicenta, Maurilio Dizzolt, cioè c'erano campioni Tutti molto... I nomi
1: più famosi erano in questo sì, archivio, no? sì,
9: ecco, in questo archivio. Eh, viene aperto un fascicolo, il pubblico ministero Pierguido Soprani della Procura della Repubblica di eh, Ferrara, eh, chiede, ottiene rinvia a giudizio di Pescante, di Conconi eccetera, il giorno in cui è stato rinviato a giudizio per, per dare un'idea agli ascoltatori di che cosa è il potere, il giorno che Conconi è stato rinviato a giudizio è stato rieletto magnifico rettore dell'Università di, di Ferrara, per dire. La conclusione è che quel magistrato uscito dalla magistratura adesso fa l'avvocato a Bologna. Questa eh, è la fine eh,
1: della eh, storia, insomma qualcosa ci racconta di che, quali sì. poteri siano stati probabilmente sì. toccati. No, da... sì. Beh, sì, perché, ma eh, quello che mi poi, chiedo io che non ci capisco però, Marco, sì, ma sì. io capisco il calcio che ha un interesse sì. pazzesco di miliardi, di miliardi, miliardi, miliardi. Il ciclismo, i soldi dove sono?
9: Ma non credo che sia solo una questione di soldi Beh, ci sono gli sponsor sì,
1: però meno del calcio Insomma, è una, un giro d'affari sì, certo, è sì, Molto sì, certo, più limitato del... C'è, c'è certo. che ne so, un giro di scommesse clandestine C'è eh, un questo, sottobosco Questa è una
9: cosa parallela Quella delle scommesse clandestine Una cosa parallela Su Pantani era stata tirata in ballo Anche questa storia eh, Credo che ne parlo ballanzato sì. Non mi ricordo Però ecco eh, Però eh, però insomma eh, Marco Panti, il pirata si dopava, si dopava di brutto eh, purtroppo i suoi fan mi odieranno io son, eh, però eh, si dopava, si dopava tanto Beh, però in un contesto
1: dove si dopavano tutti
9: tutti, certo, si dopavano tutti però il doping non è che sono una truffa sportiva il doping ti ammazza cioè quando a un certo punto c'era il giro delle, delle, in Spagna c'era un, un gregario di. Eh, mi sembra di Amsterdam, non mi ricordo, c'era un gregario che si chiamava Galletti che mentre pedalava in salita è schiattato morto, punto, fine eh, c'è un famoso ciclista di cui non posso fare il nome perché quello la Corrella me l'ha minacciata che si è beccato che è in dialisi per l'abuso di Epo eh, tanti cacciatori che schiattano sul campo per problemi cardiaci, oppla tante malattie eh, che, che, che sono state, non so, la morte di Beatrice della Fiorentina, di Borgonovo, di questi calciatori, sono tutti riconducibili al doping che hanno, che hanno assunto in maniera sconsiderata, a volte senza neanche saperlo.
1: Beh, anche se ad esempio sugli ultimi nomi che hai fatto, insomma, non è mai emerso un tema doping, mi no. pare, su Borgonovo per intenderci. O...
9: No, non è emerso un tema doping, ma è emerso il fatto che alcune malattie come, come che ne so la SLA ah, può, come... può
1: essere favorita eh, certo. da e quindi insomma stiamo entrando in questa, in questa zona in questa zona grigia eh, che eh, ogni tanto però si, si apre no? eh, con degli squarci perché ricordiamo che tutta questa storia del doping nel calcio è venuta fuori con le parole di uno che nel calcio ci vive eh, da quando è nato che è il tecnico Zeman che è una delle voci libere no? che tu hai citato in apertura sì,
9: sì, e sì. Certo, accusò due calciatori, venne tirata in ballo tutta la squadra di quei due calciatori. Io ho letto i verbali, io ho letto i verbali di interrogatorio all'epoca. C'era uno di loro che diceva addirittura che il povero Fortunato, eh, che, mo- che, morì di, che morì di, mi sembra, di, l'eucemia, se non ricordo male. altra cosa provocata dall'EPO, perché l'EPO inibisce le funzioni del, midi- del midollo e agisce poi direttamente sui reni, quindi leucemia, dialisi, ecco, sono tutte sindromi eh, eh, di fortunato, sca- sparico, persino la, la cartella clinica a Perugia, eh, eh, uno di questi disse sì, prendevamo tutti l'Epo e fece riferimento da, davanti a Guarignello direttamente alla, a, alla morte di Andrea, di Andrea, mi sembra si chiamasse Fortunato. Quindi adesso sto andando disordinatamente, però eh, su, su sì, doping, sì, sì. ovviamente è, è un computer, è una di quelle cose, il eh, doping, la Somalia, la Uno Bianca, il mostro in Firenze, ho dei file dentro questo. Eh,
1: che però insomma sono tanti i filoni che hai seguito che ti fanno capire insomma anche a chi ci sta ascoltando perché Marco Gregoretti è una voce scomoda perché dove dove, dove a un certo punto c'è un ginebraio lui ci si infila ed è per questo che poi abbiamo piacere di sentirlo perché è una delle voci che in questo caso però possiamo dire ecco di tutto quello che abbiamo detto finora Marco quanta sì. parte è eh, diciamo provata e dove inizia se, è, se c'è da qualche parte invece un'ipotesi? Facciamo. No, quest-
9: no io, ti ho, ti, ti, io adesso dovrei farti. Dunque, io ti sto parlando di questioni documentate. Documentate. Cioè, ci sono. Ci sono, ci sono cioè, cu- è è eh, una serie eh, di evidenze diciamo sì, giornalistiche, se,
1: se non, non, se non sono processuali. Violenza,
9: sono verbali, che ho qui davanti a me. Eh, ci sono verbali, ci sono atti giudiziari, ci sono inchieste, indagini che si sono concluse anche con delle condanne, c'è un famoso dottore, il dottor Ferrari che eh, che è ritenuto uno degli degli, eh, eredi di Conconi che poi a un certo punto per una serie di questioni anche legate a inchieste giudiziarie ha dovuto aprire lo studio in Svizzera e vanno tutti lì io non ti faccio i nomi perché alcuni ti spaventerebbero
1: e no non me li fare questi,
9: bravo ho ancora dei, mm. dei, delle questioni in corso no però no non li fai... facciamo
1: anzi al
9: top del top perché, perché dire... fare questi
1: nomi questa cosa così volgare No, teniamoli lì no.
9: no. io ho tenerezza per Pantani nel senso che io mi incavolo quando, quando Alberoni parlava sempre dello stato nascente no? che c'è questa fase di innamoramento iniziale per cui uno eh, si innamora di una donna e, e questa può essere la peggior specie umana ma non se ne accorge o anche se se ne accorge non lo vuole ammettere ecco su Pantani come su Maradona, come su tanti altri questo stato nascente è infinito è eterno, non finisce mai per cui tu non puoi dire a una persona guarda che Pantani si dopava, guarda i documenti, guarda, qui stava per morire, al, 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 al centro traumatologico di Torino stava per morire, perché ha avuto un'emorragia improvvisa, perché i medici non sapevano che lui era pieno di epo, l'hanno tagliato, il lematrocrito era passato da 60 a 30 e quindi ha avuto un'emorragia, l'hanno salvato per un pelo, cioè, non glielo puoi neanche dire, perché non è vero, ti inventi tutto, no? anche davanti all'evidenza, però purtroppo è andata così, Pantani ha avuto l'ematocrito al 60%, 10 punti oltre il limite massimo stabilito dalla legge eh, contro la somministrazione di farmaci dannosi per la salute, che è questa la legge che regola questa partita, Il 50 il massimo, lui ce l'ha avuto al 60, al 60, quando ebbe l'incidente a Pino Torinese eh, che, che si schiantò contro una macchina si ruppe non so la gamba lo portarono in ospedale fu operato peraltro da un grande ortopedico che era un mio compagno di collegio quindi gli andò giornalisticamente male lo aprirono e, 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 e ebbe un'emorragia e, e, lo salvarono per un pelo intervennero i medici della sua società cacciarono dalla stanza i medici dell'ospedale dicendo adesso ce ne occupiamo noi, voi non rompete le scatole. Purtroppo è stata una vittima da questo punto di vista, perché non era certo lui che si voleva doppare, nessuno di questi si voleva doppare o, sì, o, 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 o così o pomì come si diceva. Marco, abbiamo quattro eh, minuti
1: per una domanda che sì. però a questo punto si impone. Sì. Dopo tutti questi scandali di cui abbiamo parlato, secondo te a percezione cosa è cambiato e cosa probabilmente è tornato sotto il tappeto?
9: No, purtroppo il doping è sempre un passo avanti rispetto all'antidoping. Adesso ci sono dei, dei, dei doping che non riesci neanche a vedere a... con un microscopio gigante, per cui e si va verso l'era del doping genetico. E ha aperto la strada ai nuovi doping, li ha aperti Armstrong. Certo, che ricordiamo
1: gli hanno tolto tutti i tour che aveva vinto no? quindi stiamo anche qui parlando di qualcosa che eh, davvero gli inseguitori hanno fatto fatica a capire come mai questo vinceva tutti questi tour e poi però l'hanno scoperto eh, il,
9: il poveretto che ha parlato eh, che era un ciclista che, che io conoscevo bene ed è stato minacciato di morte durante un, un, un tour eh, lui, lui lo ha minacciato questo ragazzo ha vissuto, questo ciclista professionista, che era un suo gregario, ha vissuto in una città vicina, nel Lazio, sotto scorta, Ci aveva i carabinieri davanti alla porta, perché aveva denunciato il doping. Giuliana Salce, che è una donna, un mito della, del, del, del ciclismo femminile, della, mara, della marcia femminile, campionessa olimpica, a un certo punto ha denunciato il doping che lei aveva preso, lo ha denunciato, l'hanno sbattuta fuori e fa la spazzina.
1: Con tutto fa il rispetto pazzina. per gli spazzini, sì, ma in questo caso sì, non, è stata, diciamo, percorso, esatto, pro- eh, non è stato un percorso, esatto, non è
9: stato nel suo caso. Eh, si alza la mattina alle 4, ha l'età mia, ha più di 60 anni, no, eh, insomma si alza la mattina alle 4 e va... E insomma va... ha
1: pagato di aver fatto il davvero il suo precedente lavoro. Eh. Sì, sì e quindi insomma non sono note positive quelle che ci dai Marco ma non sono quelle che ti chiediamo due minuti, un commento flash da utente Twitter tu tu sei un twittatore Eh, scherzi a parte davvero oggi sono stati sospesi 70.000 account di Twitter, ti chiedo una riflessione in un minuto e mezzo, insomma cosa ne pensi?
9: è che diciamo secondo me esagero ma siamo in guerra siamo in guerra e, e il social è diventato un'arma, perché non c'è altra spiegazione, no? perché non, non c'è un'altra spiegazione razionale. E poi c'è un, discorso di mercato. c'è un discorso di mercato, se volessimo fare un'analisi cara ai marxisti, il mercato ha bisogno della concorrenza, se non ce la creano. E, e quindi adesso ci saranno altri, altri social, ci saranno altri, altre opportunità e Però secondo me ci sono queste due cose, è una guerra tra due mondi, in questo momento c'è solo un pezzo di mondo occidentale che ha diritto di parola, c'è un pezzo di mondo che non ha diritto di parola, se non si trova un equilibrio in questa situazione succede un casino secondo me grazie mille, grazie mille Marco
1: Gregoretti per questa chiacchierata che poi come vedete è tornata a lambire l'attualità attualità attualità che eh, tornerà protagonista tra pochi minuti, intanto lo salutiamo grazie Marco grazie a voi, ciao ciao cosa abbiamo Roberto? Un minuto e trenta secondi ancora? un minuto scarso? allora in un minuto scarso dobbiamo salutare, salutare Pamela, vabbè è uno scherzo ma che bastardi, mi scrivono ciao da Pamela Daresti è uno scherzo me la daresti come quando scrivevano le lettere alla padania che mi fregavano sempre mettevano le cose tipo sai adesso non mi vengono tipo mi scappa l'orina quelle robe lì no mi scappa l'orina e eh, eh, io ci cascavo, rispondevo grazie, da, cioè, che maledetti siete un pub- aspettabile pubblico tra voi ci sono dei maledetti ma è comunque la vostra trasmissione che maledetta, a me la daresti ma puoi farmi sti scherzi poi io ci casco, eh vabbè, ma che diavoli ciao Sondrio, ciao Sondrio agli amici di Sondrio che ci dicono solo che sono a Sondrio e noi vi vogliamo bene da Sondrio oh, non è di Sondrio ma è Sandro, guarda che bello come funziona bene, ci sono quelli di Sondrio e c'è Sandro, che fa l'odonto tecnico, e poi abbiamo il buon Manzoni, che salutiamo, e poi abbiamo, 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 un amico che qui non si firma, sì, è Davis da Malaga, e poi il nostro, il nostro poeta Dario da Brescia, che ci ha eh, rivisitato le canzoni di Vasco Rossi, e la pausa, la canzone, che non sarà di Vasco Rossi, ma dei Queen, e poi, e poi, e poi, parliamo di questa crisi di governo, eh, che è qui, che è qui.
0: Il Futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
1: Radio Gaga 1737 abbiamo quattro messaggi vocali in evasi, li, li, li sentiremo come siete tirannici pub... Lo spettacolo pubblico è tirannico ma eh, in questo paese l'elettorato un po' meno un po' meno, ma noi ne parliamo della crisi politica che sta per arrivare e di un centenario che non potevamo eludere con, il, con l'assessore autonomia e cultura di regione Lombardia, per il mondo è quella roba qui, ma per noi è il nostro politologo di fiducia il nostro politologo di base, l'accademico per eccellenza, Stefano Bruno Galli per noi, prof. Ciao, prof.
7: Ciao, ciao, un bel saluto ai radioascoltatori. Benvenuto
1: in diretta, Grazie. questa come sai è sempre casa tua e ti scomodiamo quando ci sono delle fibrillazioni eh, politologiche come quelle che stiamo vedendo oggi, perché questa sera c'è un consiglio dei ministri c'è una crisi politica in ebollizione ma chiediamo a te la domanda è da un milione di di rubli che ti consegneremo ovviamente come sai noi siamo detentori di, di di questi rubli ecco noi ti chiediamo caro prof quali sono gli scenari possibili adesso perché non si capisce
7: ma gli scenari possibili io non credo che Di fronte all'annunciata crisi di questa sera, insomma, crisi che la danno per certa al 99,9%, non credo che sia una crisi parlamentare, nel senso credo che sia una crisi di governo. eh, Probabilmente si riaprirà il valzer delle consultazioni. Mm, io non, personalmente non credo in un Conte 3, cioè in un terzo governo Conte consecutivo, penso che così possa esserci magari un avvicendamento per, arrivare a, ehm, cioè per, per andare avanti, ecco. non credo a una crisi parlamentare con elezioni anticipate eh, dal punto di vista può anche essere eh, che si verifichi come auspicabile certo. <ride> perché effettivamente questo governo ha stancato tutti, è un governo inadempiente è un governo che non sta gestendo assolutamente la pandemia però ehm, può darsi che appunto il timore delle elezioni eh, induca magari o alla sostituzione di qualche ministro la prima ipotesi oppure, quindi nella sostanza un rimpasto, oppure seconda ipotesi, quella che dicevo prima, cioè che eh, si costituisca un nuovo governo, perché penso che in questo momento purtroppo, e lo sottolineo con forza, ci sia genera, un generalizzato timore delle urne, che secondo me è più che... Messi, da, da, osservato dal punto di vista governativo è spiegabile eh certo. Che è certo meno <ride> ma spiegabile sicuramente lo è e quindi boh, non lo so stiamo a vedere come dicevi tu è, un problema. Eh sì, cioè, è una, domanda una domanda
1: difficilissima, una non c'è una risposta, però almeno abbiamo eh, alcune possibilità. No? O la crisi diventa sì. parlamentare e Conte si fa sfiduciare in aula, oppure già eh, questa esatto. sera ci saranno delle dimissioni, probabilmente.
7: Sì, delle dimissioni dei ministri con la sostituzione di altri ministri, questo per scongiurare lo spettro osservato dall'attuale maggioranza governativa. delle elezioni. E elezioni delle urne, insomma. E, eh, anche se io sono convinto che, appunto, proprio le urne servano tante volte a, come dire, chiarire, a, eh, a sciogliere i nodi del sistema politico e a chiarire quale sia eff- nei fatti, nella pancia del Paese, in effetti, la maggioranza del consenso, ecco, e ecco, quindi sarebbe questo... un ulteriore strappo alla democrazia.
1: Ecco, in questo senso mi piace portarti sul terreno che eh, insomma, maneggiamo in questa radio dalla sua fondazione e che tu sì. hai eh, da sempre avuto a cuore portando i Lombardi a fare il famoso referendum sull'autonomia, ossia la differenza anche di eh, capacità di espressione politica delle regioni e dello Stato ti faccio questa riflessione mi sembra che le regioni che possono piacere o non piacere di destra o di sinistra però dopo il voto c'è un mandato chiaro a una persona e a una maggioranza che non devono generalmente fare troppi conti con il bilanciere eh, del consenso in consiglio mentre con una legge elettorale proporzionale ci troveremo credo sempre strutturalmente davanti a un premier che dovrà fare i conti con il Renzi di turno chiunque sia il premier dopo Conte questo strutturalmente non denota una debolezza dello Stato
7: ah no questo è fuori discussione è quello che stai dicendo cioè, eh, nel, per quanto riguarda le regioni è vero che ogni regione ha la sua legge elettorale però siamo di fronte a un sistema che è grossomodo semipresidenziale io trovo che sia la legge elettorale eh, più giusta più equa che garantisce rappresentanza da un lato e govern- capacità di governo dall'altra, garanzie di governo dall'altra eh, come dicevi tu, c'è un candidato governatore, viene investito del consenso, c'è un premio di maggioranza e la maggioranza che vince governa e va avanti eh, stabilmente, questo è il punto. Mentre al contrario, per quanto riguarda gli equilibri eh, dello Stato centrale, è evidente che eh, eh, qui ci troviamo di fronte a una degenerazione dell'istituto parlamentare, una degenerazione del sistema politico, del sistema partitico, cioè eh, i governi non sono mai riusciti a gestire la crisi del parlamentarismo e la crisi del eh, sistema politico, la crisi del eh, pluripartitismo, insomma lo vediamo anche oggi, il partito del 2, mette in crisi un governo, questo è il punto. Eh, Quindi il fatto che i i governi siano ostaggio da un lato del della crisi del parlamentarismo e dall'altro da, siano ostaggio della crisi del sistema politico, del sistema partitico meglio, è sotto gli occhi di tutti. Per cui se da un lato abbiamo delle garanzie sul fronte regionale in ordine alla, governabil- alla, alla possibilità di governare per cinque anni, dall'altro lato, cioè sul versante, eh, dello, eh, sul, sul versante centrale, queste garanzie assolutamente non le abbiamo. E anche questo è uno dei temi che volevo aggiungere, siccome in queste ultime settimane ne abbiamo letti di tutti i colori relativamente al, alle regioni, al fatto che molti vogliano portare via poteri alle regioni, alla, come dire, alla crisi del sistema regionale, presunta crisi del sistema regionale di fronte alla, alla pandemia che si è sviluppata da un anno a questa parte. Secondo me il problema è mal posto, cioè quando leggiamo editoriali in cui si auspica un ridimensionamento se non addirittura una cancellazione dell'istituto regionale eh, oppure una revoca dei poteri che sono decentrati alle regioni, secondo me dobbiamo porci una domanda eh, che eh, dovrebbe essere eh, come dire, chiara nella mente di tutti gli osservatori, ma è davvero lo Stato la panacea di tutti i mali? Cioè Se noi riduciamo il potere delle regioni, per esempio sul terreno della sanità, cosa che molti commentatori auspicano e che secondo me eh, sarebbe una follia in questo momento, eh, perché le, le, la pandemia è stata... eh, combattuta proprio grazie alle regioni che hanno avuto la possibilità di intervenire territorialmente sulla sanità ecco, ripeto molti auspicano di revocare i poteri del sistema regionale sul terreno della sanità ma è lo Stato la panacea di tutti i mali cioè nel senso lo Stato avrebbe gestito meglio se avesse avuto pieni poteri la pandemia, io sono convinto di no questo è il punto per cui eh, il fatto che le regioni funzionino, abbiano un sistema elettorale, come dice, ricordavi tu prima, di un certo tipo e consentano eh, di garantire eh, un governo che si prolunga, che si dilata nel tempo e chiude con, eh, senza problemi una legislatura, questo eh, insomma, dovrebbe farci riflettere.
1: Ecco, una riflessione che eh, nel paese non c'è ed è comprensibile che non ci sia perché ci sono emergenze molto più eh, quotidiane per una fascia di popolazione molto provata, persone che da un anno a questa parte hanno visto di fatto la loro vita dissolversi e si può eh, immaginare, chiedo al politologo, se la frattura che già c'era tra garantiti e non garantiti, tra produttori e eh, diciamo mondo del servizio assistenziale, ecco, dello Stato in generale, certo. questa frattura secondo te sarà la frattura eh, che eh, determinerà anche i cambiamenti del discorso politico appena si uscirà dall'emergenza sì. sanitaria?
7: Secondo me sarà una frattura eh, che sicuramente emergerà con forza quella tra coloro che eh, sono garantiti nelle loro attività professionali, nella loro vita sociale eccetera e i non garantiti, cioè quelli che affrontano il libero mercato e eh, che hanno bisogno di interventi, di ristori eccetera. Ehm, e deve essere intrecciato secondo me questa frattura con un vecchio libro di Luca Ricolfi che eh, si intitolava Le tre società, ma le tre società noi siamo abituati a ragionare in termini migliani, pensiamo eh, alla macro regione del nord, al centro e al sud, le tre società di ricolfi non sono esattamente quelle, Eh, sono eh, individuate, eh, non sono delle divisioni territoriali precise, sono individuate, sono tre segmenti della società individuati sulla base di ragionamenti economico produttivi. e si tratta appunto della società dei garantiti, della società dei non garantiti e la la società che è eh, esposta alle fluttuazioni del libero mercato queste sono le tre società che eh, dovrebbe essere riletto secondo me Ricolfi in quel libro di parecchi anni fa perché la frattura che tu eh, giustamente sottolineavi deve essere calata anche in una divisione territoriale laddove per esempio lo spirito d'impresa, la dedizione al lavoro, il popolo delle partite IVA è maggiormente presente, penso per esempio alla Lombardia, rispetto a altre realtà dove è largamente prevalente il numero dei garantiti
1: e quindi vedremo uh, poi anche questo che domanda di politica genererà perché questo poi è la grande, il è grande certo, tema è una no? domanda di
7: consenso ma è chiaro
1: perché esatto. i, tutto quello che si è detto finora um, sia d- di ogni parte politica chiaramente adesso verrà rimescolato cioè i temi resteranno lo stesso l'immigrazione resterà un problema per mm. l'opinione pubblica probabilmente sì. però non sarà più il problema come è stato magari un anno fa, due anni fa
7: Sono perfettamente d'accordo, magari i problemi ce ne saranno altri, per esempio eh, il popolo delle partite IVA, cioè di quelli che sono molto esposti alle situazioni del mercato interno e internazionale, sono molto esposti alla crisi, all'emergenza sanitaria e al fatto di restringere eh, le loro possibilità, le loro opportunità di affermazione professionale, il fatto di… appunto di essere vessati dal punto di vista fiscale, per cui io sono davvero convinto che in talune circostanze un alleggerimento se non una revoca complessiva della pressione fiscale rispetto a questi lavori, lavoratori particolarmente esposti sia auspicabile, cosa che ovviamente questo governo si è ben guardato dal fare.
1: Prof, per chiudere andiamo invece sulla cultura perché oggi mi hai hai solleticato e mi hai fatto conoscere eh, una persona che io non conoscevo eh, ed è eh, Felice Musazzi, nato a Parabiago il 10 gennaio 1921, morto a Legnano il 4 agosto 1989, è stato tra gli altri il fondatore dei legnanesi ed è stata la prima Teresa dei legnanesi. Certo.
7: Beh, Nel teatro di Legnarello, questa compagnia che incarna i valori del, del lombardismo, insomma, i legnanesi, eh, nacquero appunto all'indomani della seconda guerra mondiale, perché l'anno scorso hanno celebrato i loro 70 anni, perché uno potrebbe pensare che il fenomeno dei legnanesi prende piede e si afferma negli anni 70, no, non è vero, Fu un, uh, si organizzarono proprio all'indomani della seconda guerra mondiale con una Lombardia devastata e distrutta dal punto di vista morale, sociale e culturale prima che materiale, e pensarono di vedere nel teatro, nel teatro entravesti, come dicono i francesi, cioè con l'intravestimento, la via di uscita per lasciarsi alle spalle le rovine dell'umanità. È bizzarro pensare come nacquero i Legnanesi, che nacquero appunto nella parrocchia, nell'oratorio di Legnarello, che è una frazione di Legnano e eh, quando Musazzi andò dal parroco a dire guardi ci siamo organizzati in una piccola compagnia teatrale però abbiamo bisogno di coinvolgere eh, delle attrici, delle ragazze per recitare sul palco perché in fondo siamo solo degli, degli uomini siamo eh, di, solo degli aspiranti attori di eh, sesso maschile appunto il parroco eh, si rifiutò di far recitare questa compagnia nel teatro dell'oratorio di Legnarello con eh, delle fanciulle e quindi Musazzi si vide costretto a travestirsi da donna e nacque così la Teresa questo è l'aneddoto che sta alle origini dei legnanesi e all'affermazione di questo straordinario personaggio che è la Teresa che eh, appunto ha avuto il, il suo splendore assoluto in Felice Musatti, che è appunto uno dei fondatori, il fondatore della compagnia dei legnanesi. Insomma, ecco, su questo oggi tu... davanti al tribunale c'è il, eh, il ritratto della Teresa con questo motto chi usa più se la vacca le sua, e lo diciamo per i non lombardi, chi urla di più la mucca è sua, il mercato delle vacche impone sempre quello che ha la voce e, si sugli altri. e che
1: insomma dalle, dalle parti diciamo, dell'Interland milanese eh, e non solo della parte insubre della Lombardia è diventato un'espressione idiomatica che viene utilizzata senza certo. più diciamo, connotazione rispetto alla sua origine tanto che io pensavo fosse un antichissimo proverbio invece scopro che no <ride> scopro anche una seconda cosa che già sospettavo prof cioè che la Teresa mm. è un essere vivente a prescindere dai suoi interpreti
7: esatto No, certo, perché eh, i legnanesi, come ricordavo all'inizio, hanno celebrato l'anno scorso i loro 70 anni, continuano a mietere successi in qualunque teatro della Lombardia e non solo, ovviamente in tempi in cui i teatri eh, sono aperti, quindi non in questo momento. Purtroppo anche loro stanno soffrendo in maniera eh, gravissima la crisi del Covid, eh, perché appunto erano abituati a fare 300-320 300-320 spettacoli all'anno quindi su 365 giorni vi rendete conto anche voi quale, con quale frequenza aprivano il sipari sul palcoscenico ripeto in Lombardia prevalentemente come ovvio ma anche nelle regioni limitrofi hanno eh, avuto dei grandi successi anche a Roma e sarebbe ehm, Chi l'avrebbe mai pensato, insomma, piuttosto che a Udine, in Veneto, in Piemonte, anche nelle regioni limitrofi, sono una splendida realtà che va avanti riproponendo, come dire, una, una... riproponendo Una,
1: una civiltà che, che è tramontata ma che loro hanno insomma mm. quantomeno salvato nella rappresentazione teatrale che non è poco, eh, perché la Grecia ce l'abbiamo esatto. grazie a quella roba lì, quindi...
7: Sì, e poi soprattutto a me che piace della, eh, dei legnanesi è che fin da Musazzi e, per arrivare ai giorni nostri eh, rappresentano un vero e proprio modello di civiltà un modello di civiltà che a noi che, che ci appartiene nel profondo, che è quello eh, della cascina e quello del cortile, no? Dove si, si innescano dei meccanismi di solidarietà orizzontale e anche verticale, cioè c'è il capo della cascina, del cortile, il vecchio, cioè, ci sono i vecchi, poi ci sono i più giovani che devono imparare, quando uno sta male tutti eh, si informano per sapere. Eh, c'è cioè questi, appunto questi cortili no? eh, questi, sì sì certo eh,
1: e poi c'è, ciniche... quel, c'è quel cinismo c'è quel cinismo lombardo, che però non è un esatto. cinismo inglese, è un cinismo pieno di simpatia in realtà per l'oggetto esatto, del cinismo. No? E, e sì, questo sì. secondo me è un tratto che senza di loro forse non sarebbe emerso così tanto. Per capirci è un po' Aldo, Giovanni e Giacomo, è quella frequenza lì, <ride> ma più verace, più contadina. Più, ecco. uh,
7: genu- sì, più sanguigna, esattamente. E se non ci fossero stati legnanesi probabilmente si sarebbe... Sarebbe rimasto nella memoria appunto, di, eh, di, di qualche anziano, invece con loro viene continuamente riproposto questo modello di socialità, che è un modello di socialità importante, che ha consentito a questa regione di imporsi a livello nazionale e internazionale come dedizione al lavoro, spirito di obbligazione, senso della comunità con il senso collettivo della comunità territoriale identità culturale sono tanti i valori che eh, vengono trasmessi dall'esperienza dei legnanesi un'esperienza, ripeto, nata eh, all'indomani della seconda guerra mondiale grazie a Felice Musazzi di cui L'altro ieri abbiamo celebrato i cent'anni dalla nascita.
1: Allora, prof, io ti saluto e al pubblico faccio sentire due minuti due di uno spezzone proprio di Musazzi che fa la Teresa eh, che ho trovato su YouTube. Grazie mille, prof.
7: Niente, grazie a voi, grazie, un abbraccione. Voi
3: due casse? Mo, te vedi no, casse vinti Sei già dentro in teatro che ma puncia fera. Tira la tenda, smorsa la luce, aiuto! Bella sta bene, una donna della mia età presentarsi in teatro con scia anche la guisa chi. Ma diglia! Ma diglia! A lei se che noi squilli. Va ferra, va ferra se non ti ammazzi, va ferra, che te se ne fanno crepati. Hai voluto fare l'accademia teatrale per corrispondenza? Avanti. Te sei staccato allo stabilimento per fare la subretta? Va ferra e canta. Che te me fa spendi, ti ti dalla pensione per farti costumi. Adesso che le vuoi, va ferra se non ti sbatti dentro la biusa, va ferra. Va ferra. Sono ammalata. Sei ammalata, crepa! Il pubblico ha pagato e se ne frega è ammalata la subretta. Dove <ride> c'è stanotte dopo il teatro? Ned, con chi?
2: Fal disarolati
3: i con un fai il già muovito, tu sei meglio. Mm. Ti sei andato a mangiare, cos'è che hai mangiato? Un brodino, un brodino, un brodino e un'oca. Mm. Son chi piena da doulourne, ma d'or da partito. È l'età, l'età delle subrettone Dopo la quarantina un dolore ogni mattina. Le divine del varieté, sempre di otto. Una teta da chi, fino da là, una ciappa su, una giù, e il bottone del ventre che gira. Li sempre dei e di otto a fotografie per i giornaletti schifosi. op, op, op. op, op, op. <risos>
2: Interrogazione numero 3.976 dei deputati Zoffi ed altri concernente iniziative e supporto di cittadini italiani presenti nel Regno Unito che desiderano rientrare nel proprio Paese alla luce degli sviluppi dell'emergenza epidemiologica e della conseguente interruzione dei collegamenti aerei e ferroviari. L'Onorevole Zoffi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per risposta alla sua interrogazione. Prego.
10: Grazie, grazie Presidente Carfagna per aver anche da parte del gruppo della Lega, dal sottoscritto. No, Presidente, non sono assolutamente soddisfatto. Eh, è stato dato all'aula, all'Aula della Camera dei Deputati un quadro di una gestione di questa ulteriore emergenza dell'emergenza, un quadro di una gestione efficace, ma così, così sottosegretario, e lo dico per tramite il Presidente, Non è stato. Il 20 dicembre, a un certo punto, al pomeriggio, con un'ordinanza del Ministro Speranza, sono stati bloccati i voli, i collegamenti con il nostro Paese. Migliaia di connazionali, di nostri concittadini, che erano già negli aeroporti della Gran Bretagna, Uh, lavoratori, persone che erano a Londra, in UK, per lavorare, magari con le proprie famiglie, si sono trovati, con la moglie magari, anche con il passeggino, il bambino, a Itro, a Stansted, bloccati, senza alcun tipo di informazione. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, attraverso la, 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 la rete consolare, e i nostri consolati, penso all'ambasciatore Trombetta, Penso al capo dell'unità di crisi, Verrecchia, i funzionari presenti hanno assolutamente, assolut- assolutamente lavorato bene, ma non sono stati eh, in grado di sopperire al carico di richieste, di supporto e di informazioni che arrivava dai nostri connazionali, perché l'unità di crisi, Presidente, e l'ho eh, sempre perso tramite, Lo dico per l'ennesima volta al Governo, l'unità di crisi va potenziata. In quest'Aula è stata votata una mozione, è stato votato anche un ordine del giorno. Purtroppo in sede di legge di bilancio un emendamento a riguardo nostro passato in Commissione esteri, tra l'altro votato all'unanimità, Non è stato preso in considerazione. L'unità di crisi va assolutamente potenziata. Ma torniamo a quel 20 dicembre. Ci sono centinaia di connazionali. Noi siamo l'Italia, questo è il Parlamento italiano. La Farnesina è il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. I nostri connazionali il 20 dicembre sono stati abbandonati a loro stessi nel Regno Unito. Il 20 dicembre, dal pomeriggio, mentre altri paesi hanno dato quantomeno il tempo a quel, ai connazionali che erano negli aeroporti di poter tornare, di poter far rientro nella propria terra, nella propria patria, i nostri connazionali sono stati lì, lì, lì abbandonati e si è scatenato il caos, si è scatenato il caos, messaggi, telefonate, noi facciamo i parlamentari, rappresentiamo i cittadini. Per quanto riguarda il gruppo della Lega, se l'unità di crisi ha ricevuto 1.500 telefonate, collega, credo che eh, personalmente stati, abbiamo raccolto eh, le segnalazioni che sono arrivate anche agli altri 130 colleghi del gruppo della Lega Io penso di averne trattate personalmente almeno, almeno 300. E la farnesina, non gli uffici funzionari, ma la farnesina a parte politica, penso al ministro che, mi sembra fosse impegnato in una missione in Qatar, non, non rilasciava dichiarazioni a riguardo. Domenica 20 dicembre, lunedì 21 dicembre, tutto taceva, la gente ci scriveva. Io vi leggo a leggo questo Parlamento, Presidente, cosa ci scrivevano i nostri connazionali abbandonati in Gran Bretagna. Difficoltà a trovare alloggio alternativo, problemi veri, mancanza di denaro per pagarsi l'hotel delicate situazioni di salute. Leggo questo messaggio di questa nostra concittadina. Io sarei dovuta rientrare oggi, incinta di 29 settimane. Ho dovuto lasciare il mio appartamento e al momento sono in un appartamento prenotato all'ultimo minuto. Un'altra ci scrive di avere una rara malattia per cui sono seguita all'ospedale di Padova ed essere rimasta senza medicine. Il 22 dicembre, non trovando soddisfazione nel Governo, ho preso il telefono, ho chiamato la batteria mi sono fatto passare il Quirinale. Ho scritto una lettera al Presidente Mattarella e so che l'ha letta e ringrazio il nostro Presidente della Repubblica perché dopo qualche ora poi qualcosa si è smosso. Il 23 dicembre abbiamo fatto un presidio, anche con i giovani della Lega, davanti alla Farnesina, davanti al MIT, perché la nuova ordinanza doveva essere firmata dai tre ministri Trasporti, Esteri e Sanità. Il 23 dicembre, sempre nel pomeriggio, qui nell'Aula, parliamo personalmente noi della Lega con il Ministro Di Maio e il Ministro Speranza e finalmente il 24 dicembre, per i nostri connazionali abbandonati in Gran Bretagna, parte il primo volo L'Italia. Io non sono soddisfatto, Presidente Carfagna, perché il Governo oggi sarebbe dovuto venire in Aula a chiedere scusa ai nostri connazionali che non devono, essere abbandonati all'estero. Nostri connazionali che, col loro lavoro, fanno grande la nostra Italia. Grazie, Presidente. Qui Parlamento.
6: Segui la Lega è una trasmissione
1: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini, Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te come ogni sera, in questa nostra trasmissione convenzionata con la Lega Salvini Premier, abbiamo il piacere di darvi una possibilità, una possibilità, è la possibilità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier, basta andare sul sito, un sito internet, tra i tanti che ce ne sono in questo sterminato World Wide Web, beh ce n'è uno che vi dà questa possibilità, soltanto uno, soltanto uno tesseramento.legaonline.it tesseramento.legaonline.it basta andare su questo sito un sito funzionale senza grandi fronzoli. un sito che bada al sodo vi, vi porta direttamente con pochi clic Facil, facilmente vi porta su un modulo un modulo per conoscersi per chiedere chi siete nome cognome altre informazioni che vi vengono chieste ci vuole poco a compilarlo poi bisogna avere due cose per farlo fino in fondo una connessione internet ma non una qualsiasi non da ovunque dall'italia deve essere per forza dall'italia la vostra connessione internet e ringraziamo chi ce l'ha fatto notare in passato non pensavamo pensavamo fosse una cosa che... invece no dovesse per forza, solo dall'Italia, per dei motivi legali, a quel che abbiamo capito. E poi, sapete che cosa serve? Uno strumento, uno strumento musicale, una trombetta, un piffero, un cembalo, un banjo, una chitarrina, no. Uno strumento da lavoro, un martello, una cazzuola, il rastrello dell'agricoltore, no uno strumento di pagamento elettronico eh sì, uno strumento, sì, ma che non si tocca è uno strumento che si scarica sul telefono che si attiva tramite la rete e che permette a una cifra irrisoria dei vostri cospicui denari che tenete occultati alla voracità del mondo fate bene, ma a un 10 euro 10 euro prendono il volo e se ne vanno via da voi e vanno verso la Lega Salvini Premier. In cambio però, quello che vi viene dato, in cambio di questo finanziamento piccolo ma prezioso, prezioso, è una tessera. Una tessera che non è però un oggetto, un feticcio da tenere in tasca, ma è il segno distintivo che vi arriva direttamente a casa, che anche voi sarete tesserati, ossia parte integrante della Lega Salvini Premier. Il sito è tesseramento.legaonline.it. Lega Online è anche il nome del sito internet della Lega Salvini Premier. Andate su Lega Online, potete arrivarci da Google comodamente ed eccole che troverete tutte le proposte, i piani, sia nel dettaglio se volete andare a vedere ma dove sono le coperture per questa misura, oppure con i materiali subito quelli con gli slogan, le freccine che potete scaricare e utilizzare gratuitamente sui vostri social network così come potete andare a guardare uno per uno il gruppo parlamentare alla Camera, cosa sta combinando, il gruppo al Senato, cosa sta facendo, il gruppo all'Europarlamento e i dipartimenti della segreteria politica, anche lì uno per uno per ogni argomento, chi se ne occupa, come raggiungerli, come avere contatti con gli esponenti della Lega e ancora i grandi temi dalla flat tax a tanti altri dossier spiegati nel dettaglio o con il giusto rimando al loro link di riferimento e infine la rubrica che appassiona tutti coloro che non ne hanno mai abbastanza della Lega Salvini Premier e che agli appuntamenti radio-televisivi dà conto di quello che fanno i leghisti nelle radio e nelle televisioni. Questa sera ad esempio a Fuori dal Coro, su Rete 4, alle ore 22 e 25, condotto da Mario Giordano, come sapete, ci sarà Matteo Salvini. Questa sera, Fuori dal Coro, Rete 4, 22 e 25, Matteo Salvini. Domani mattina alle 8, invece ad Agora su Rai 3, Massimiliano Romeo. Domani mattina alle 8.45, Luca Zaia, mattino 5. Domani pomeriggio alle 16.15, Claudio Durigona, Sky TG24. E domani sera alle 23.30, Riccardo Molinari, a Porta a Porta. Vi ricordo che questo spazio, il Segui la Lega, Nasce per dare conto delle vostre iniziative sui territori che ovviamente ora sono in sofferenza a causa dell'emergenza Covid, ma noi non disperiamo, non disperiamo di tornare a darvi comunicazione di quanto sarà deciso dalla segreteria centrale. E al contempo vi diamo la possibilità, se lo volete, di iscriverci al 346 6427756. Se avete contezza di qualche manifestazione, evento digitale o reale Che si creerà o si organizzerà nel vostro territorio con il marchio Lega Salvini Premier Tutto questo è Segui la Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier e poi, e poi, e poi la mettiamo giù dura con il doping, ma chissà che cosa succede prima che inizi Rebelot. Quanti Whatsapp da sentire, un po' di messaggi vocali per rima di beccarci il muso degli ascoltatori, andiamo in rapida successione. Chiaparone. Eccolo Senti qua. ti
6: volevo dire Tutta pronta Quindi per il trasferimento In Belgio, il Belgio Per queste cose Prima che vengano A pignorarti la casa Non mi pignorano la Le cose Non vai in Belgio Senti abbiamo parlato Con questo ascoltatore Che muove l'azoto liquido eh. Ti ci ficchiamo dentro Nel camion No Ti portiamo fino in no! Belgio così no, Non è necessario Non è necessario Tu devi solo stare a galla no. Stare attento, Portati i braccioli La mascherina, Quello vabbè. che ti serve
1: I dispositivi E in
6: 20-22 ore Nell'azoto liquido Sei arrivato Una cosa
1: facile <ride> È una bella la proposta ci penserò
6: eh, mi sono dimenticato di dirti Dimmi. che abbiamo fatto anche tutto un sistema di logistica coordinazione pagare eh. la dogana così tutto. che non ti controllano i cani ci penserò tutta gestita dall'anonimus con <ride>
1: ci un penserò. sistema
6: ci mediatico intermediatico supersonico ci penserò pazzesco. quindi tranquillo quindi tranquillo se arrivi in ci Dai, console, CONSOLE ci penserò Visto che mi sembra ah, che non dì. ti ho proprio convinto, devi sapere abbiamo organizzato tutta un'altra, Vabbè, un'altra che, farsa, che con gli odontoiatrici, <ride> ti abbiamo fatto un calco dei denti, l'abbiamo messa dentro dì. un altro cristiano, noi quando facciamo il cadavere pensano che sei tu perché ti fanno il calco dei denti, mica. <ride> ah Pindi, eh, guarda, è finito Pindi, non c'è, non c'è bisogno che tu già niente, stai in in viaggio per il il Belgio per diventare console bravo vabbè, Bindi, vabbè. ce l'hai fatta anche stavolta vecchia volpe vabbè, falso licenzioso che
1: dobbiamo, fare, che dobbiamo fare ognuno al pubblico che si merita io sono fiero di avere voi spettabile pubblico Raul da Cesano Maderno le uniche che posso sopportare di Vasco sono le cover e gli spari sopra guarda casa è una cover ci scriveva decine e decine di argomenti fa il nostro amico della Liquido citato in causa voleva sapere eh, perché hanno cambiato il personaggio del Giovanni nei legnei gli Gnegnanesi chi sono, Pinti? Eh, i gnegnanesi, sono i legnanesi piccoli, quelli che hanno tipo due anni, eh, commedia per infanti, ecco, 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 mm. e eh, vabbè, buongiorno anche a lei, i legnanesi li adoro anche se sono di Bologna, c'è chi mi scrive che sono fuori come un balcone, non avete de- tutti i torti, E poi abbiamo, 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 abbiamo Graziella, no? Esatto. Ciao Marco, un po' di ritardo, ma vi prego di gradire egualmente i miei affettuosi auguri a voi e grazie di tutto. Grazie, grazie a te, Graziella, sebbene ringraziare Graziella. Mi porti alle tentazioni che ben immaginate stasera il tempo per il bollettino è poco ma eh, ve lo do lo stesso sono stati fatti circa 140.000 tamponi quindi teniamo d'occhio soprattutto questo numero per eh, vedere la salita dei contagi 140.000 tamponi circa e 14.242 i contagi 616 i morti ma come sapete l'istituto superiore di sanità ha decretato un identikit di coloro che purtroppo ci lasciano per covid hanno un'età media degli 80 anni questo è eh, un dato che non ci consola certamente ma che identifica una categoria di persone soprattutto però quello che ci aiuta a discriminare un allarme generalizzato da un allarme eh, da prendere in considerazione ma molto più preciso è il dato dell'Istituto Superiore di Sanità che ci ricorda che il 97% delle persone che muoiono di covid hanno anche altre patologie Per il 66% sono tre o più patologie. Quindi il Covid è una malattia che sta uccidendo. Ha ucciso circa 80.000 persone, ma ha ucciso 80.000 persone che per il 97% dei casi avevano comunque un quadro clinico già compromesso da altre patologie. Questo non toglie una virgola ovviamente alla tragedia che c'è in ogni morte con ogni morte se ne va un mondo, ma ci aiuta, credo, ognuno di noi, ad affrontare questa fase facendo ricorso anche ad alcune risorse diciamo, di razionalità che ci possono permettere a evitare di essere trattati. Travolti da onde emotive, di paure e di eh, timori, di ansie e di angoscia che, insomma, in, nell'anno che ci siamo lasciati alle spalle e in questo che sta iniziando, eh, diciamo che hanno fatto la loro parte per complicare le cose. Siamo andati molto lunghi, quindi mandiamo la sigla, no, beh, la possiamo mandare anche intera, tanto è una questione di post-produzioni. Grazie a Roberto Colombo, grazie mille a tutti voi, ah, se a Dio piace, se tutto... come deve andare, domani 16.30.